0: capítulo 5 y hoy vamos a ver de los versículos 12 al 16, cuatro versos solamente que vamos a estar analizando hay bastante de qué aprender en estos versículos hechos capítulo 5 versos 12 al 16 listos Padre Celestial, te damos gracias porque nos has llenado de tantas bendiciones. Aún sin merecer, tú has extendido tu gracia, tu regalo de la salvación. Has enviado a tu Hijo por los pecadores para que no se pierdan y para que por medio de Él obtengan la vida eterna. Ese es el milagro más grande que puede suceder en la vida de una persona. Y Señor, yo oro en este día. Pido en el nombre de Jesús que este milagro suceda en este día con algunos de los que estamos aquí. Que hagas un milagro asombroso. Un milagro poderoso. Pero al mismo tiempo, Señor, te pedimos que no nos desviemos de buscarte y en lugar de eso vayamos en pos de los milagros y de las señales porque no es lo que tú quieres ayúdanos a buscarte a ti buscar de ti saber y conocer de ti cada día más y juntos la iglesia de Cristo en este lugar fruto de la vid te lo piden en el nombre de Jesús y todos podemos decir amén según la descripción de un milagro, un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso. Y no se puede explicar por las leyes regulares de la naturaleza, sino que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Eso es lo que nos dice el diccionario de lo que significa la palabra milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un suceso extraordinario que provoca admiración y sorpresa. Un milagro es una situación o un fenómeno, una acción que no se puede explicar. Y es a partir de los principios sobrenaturales, imputado a la participación de una entidad divina. Todo esto varía de acuerdo a las creencias religiosas. Quiere decir que para una persona un milagro no es lo mismo que para la otra. Hoy vamos a hablar de los milagros que Dios comenzó a hacer a través de la iglesia en el libro de los hechos. No estamos hablando de los milagros que se le acreditan a las, a las religiones. Se le está a usted presentando el milagro de Dios a través de los discípulos de Cristo. Las señales y los prodigios que los cristianos hacían. Que llevaban a cabo... Porque se habían dispuesto a servir a su Dios. Verso 12. Nos dice así. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ellos están en aquel lugar. En donde una entrada del templo. Allí en ese lugar se había aglomerado la gente. El pórtico de Salomón. Leímos la semana pasada acerca de una pareja que se hizo pasar por cristianos. Quisieron aparentar que eran gente dadivosa. Querían engañar a los discípulos del Señor. Sin embargo, vemos que Dios castigó severamente a aquella pareja por querer pretender algo. ¿Y cómo es que los castigó el Señor? Les quita la vida. Es la, un, la primera vez que leemos que Dios actúa de una manera tan severa con dos personas. Cuidado con las hipocresías, porque si Dios trata así con nosotros, no la contamos. <risa> Nos dice aquí, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Los apóstoles son aquellos doce hombres que acompañaron a Jesús durante sus tres años de ministerio. Esos son los apóstoles, los doce discípulos más cercanos de Cristo. ¿A cuántos de ustedes no les llama la atención las señales y las cosas milagrosas? ¿A cuántas personas de verdad no les sorprende estas cosas? Hay mucha gente que le gustan las señales y que quieren ver milagros asombrosos. Por la mano de los discípulos, por los apóstoles, se hacían señales y prodigios. No de uno, ni a dos, sino muchos milagros, muchas señales. Y durante todos esos siglos que la iglesia comenzó a caminar, siglo tras siglo, 100 años, 200 años 300 hubo muchos milagros hace rato oraba Ramiro acerca de que Dios levante a Javier Ochoa que es un, un joven necesitado de un milagro de Dios y dijo algo importante que se me quedó así como ha levantado a muchos otros, miles de su cama, así levanta a Javier Ochoa, yo creo eso yo creo en un Dios que hace milagros así. Esos milagros no son producto de la religión. Esos milagros son producto de una entidad, de una, de una divinidad. Por un tiempo, en el siglo pasado, que viene siendo hace unos cuantos años, que es como en realidad es, ya pasaron 100 años, otro siglo más, Estamos en una nueva era, un nuevo siglo. Pero en, la, en el siglo pasado, la gente por cantidades iba a las iglesias. Por montones llegaban los, los domingos a los servicios. Y la razón por la que iban a estos lugares era porque querían ver milagros. Porque querían ver señales. Querían el milagro, iban por la señal. Y qué triste decirlo, que es la razón equivocada por la cual nosotros vamos a la reunión de los santos. Nosotros no vamos a la reunión de los santos por los milagros y los prodigios. Nosotros vamos en búsqueda de Dios. Nosotros vamos a adorar a Dios. Nosotros vamos a que el Espíritu Santo nos ayude a venir delante de Dios con un corazón contrito y humillado. No buscando las señales. Créanmelo, las señales. Están por todas partes. Señales religiosas, señales eh, controversiales, señales de cosas que parecen milagros. Y, y la verdad, uno tiene que cuestionar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque algunos milagros son falsos, prefra, prefabricados. Señales que la gente inventa. Y, y lo triste, como les digo, es que van por el milagro, no van por la palabra de Dios. Dios nunca dijo vayan por todo el mundo y hagan señales eso seguía a los discípulos cuando ellos predicaron el evangelio la señal sigue a la predica del evangelio, apréndalo este día usted Dios nunca dijo que la gente conocería al Señor por medio de los milagros y la gente estaba tan acostumbrada a ver las señales que en los tiempos de los discípulos había gente farsa había farsantes que se hacían pasar por grandes, que según ellos hacían milagros, pero eran puro chantaje. En nuestros días también, muchas congregaciones que hablan y dicen acerca de servicio del milagro y servicio de sanidad, y le digo algo. Si la gente no tiene su fe en Dios, esto se convierte en un chantaje. Y en lugar de que Cristo sea levantado, es aquella persona la que es levantada delante de los hombres. Dios nunca quiere que busquemos primero las señales y luego su palabra. Es al revés. Dios quiere que nosotros busquemos su palabra. Y todo lo demás va a venir después. En Hechos capítulo 8, versículo 4, allí se nos dice que los cristianos habían sido Esparcidos. ¿Por qué fueron esparcidos? Porque comenzaron a ser perseguidos. Los comenzaron a perseguir por el hecho de ser cristianos. Y cuando comienzan a ser perseguidos, son esparcidos. Quiere decir, son llevados a lugares donde ellos no querían. No necesariamente estaban con deseos de ir ahí. Y nos dice, pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el evangelio. No iban haciendo milagros, eso, eso vino después de la prédica. Querido hermano y hermana, amigo que estás oyendo, busquemos a Dios mientras que Él puede ser hallado. Busca a Dios. Porque sin Dios el hombre está perdido. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Yo no sé por qué la gente cuando se le dice a uno, ¿sabes qué? Jesús dijo, y si Jesús es un mentiroso, pues no tiene nada que perder. ¿Pero qué si Él es verdad? ¿Qué si Él es verdadero? Y Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Esa es la idea. Sin Él no podemos hacer nada. Nada podemos hacer. Busquemos a Dios, no por las señales, no por los prodigios. Busquemos a Dios porque Él pide que lo busquemos, porque Él pide que lo encontremos. Los prodigios van a venir cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios. En Mateo capítulo 6 y el versículo 33, allí nos dice la palabra de Dios. Mas buscad primeramente... El reino de Dios. A ver, dígalo conmigo. Más buscar primeramente el reino de Dios. Y luego qué. Y su justicia. Y, su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y imagínense cómo, cómo Dios se alegra cuando nosotros confiamos en Él primero. ¿eh? Y, y, y ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Y luego vemos que el milagro sucede. Así debe de ser. ¿Cuáles serían los elementos para que Dios hiciera un milagro entre nosotros? Si vemos la escritura en Juan capítulo 4, en versículos 43 hasta el 53, yo lo voy a leer de corrido, pero quiero que vea lo siguiente, porque uh, los milagros se dan cuando esto toma lugar. En Juan capítulo 4, versículos 43 hasta el 53, y se lo voy a leer para que usted escuche. Dice así, dos días después salió de allí y fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tenía honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta porque también ellos habían ido a la fiesta. Usted sabe lo que está hablando la escritura, la fiesta en Juan capítulo 2, cuando hace el agua o convierte el agua en vino. Un milagro de Dios, ¿verdad? Algunos que vieron eso, dijeron, ah, el milagro. Y luego creyeron en el Señor. Ojalá que no nos suceda a nosotros eso. Pero vamos a seguir leyendo, porque es lo que quiero que vea. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Para fin de que haya un milagro, necesita primero... Uno, tener la necesidad. Para fin de que haya un milagro, debe de haber necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad hoy? Usted es un candidato para un milagro. ¿Tiene necesidad en algo? Estos días o semanas que han pasado, yo estoy contento, alegre, ansioso de que venga una fecha. La fecha es abril. 17, 18 y 19. Hay un retiro matrimonial. ¿Sabe cuántas ganas he tenido de estar con mi esposa así, con ella, en un retiro matrimonial? No es porque tenemos problemas matrimoniales. Yo no pudiera estar detrás del púlpito si yo tuviera problemas matrimoniales con ella. Pero porque quiero pasar tiempo con ella aprendiendo la palabra de Dios. Tengo una necesidad personal. Yo quiero ir a un lugar donde mi esposa reciba toda mi atención. Que juntos estemos oyendo la palabra de Dios, creciendo, aprendiendo para poderla amar más y para que ella me ame más a mí. ¿Comprende? Todos tenemos una necesidad. Yo no sé cuál es la tuya. Quizás tengan necesidad de salud, quizás tengan necesidad de trabajo, necesidad de casa, necesidad de algo, pero todos tenemos necesidad. Y somos buenos candidatos para un milagro. ¿Están listos para el milagro? A ver... Vamos a ver lo que continúa. Estábamos leyendo acerca del de hijo enfermo de este oficial del rey. Verso 47. Este cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. La segunda cosa que vemos aquí es que debe de haber esperanza personal. Escúcheme, esperanza personal. Quiere decir, el impulso de hacer algo por la necesidad. Hay mucha gente que cuando tiene una necesidad, buscan inmediatamente dónde ir y encontrar una solución. Aquí vemos nosotros que este hombre cuando vio que Jesús pasaba por ahí, inmediatamente hizo algo para ir y buscar el milagro. Tenía la necesidad y tenía aquel que proveía el milagro, entonces va y busca el a Jesús, porque el hijo estaba a punto de morir. Verso 48. Entonces Jesús le dijo, si no viene señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Número 3 y número 4, porque me brinqué el 3. El 3 es que debemos de dejar nuestra posición personal y humillarnos. Debemos de dejar nuestra posición personal y humillarnos. Y más, humillarnos delante del Señor. ¿Están conmigo? Humillarnos delante del Señor. Número 4, que la persona pida el milagro. Señor, sana a mi hijo antes de que muera. Entonces, nos quedamos en el 4, vamos a seguir leyendo. Jesús le dice: Ve tu Hijo vive en el versículo 50. Ve, tu Hijo vive, y el hombre creyó la palabra de Jesús y le dijo que le dijo y se fue. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Fe, fe. Creer la palabra, fe. La fe viene por el oír, el oír de qué? De la palabra. Oír y creer. Cuando Jesús le dice, ve tu hijo sanado, el hombre creyó. Esos son los pasos para que ocurra el milagro. Tú tienes un milagro, una necesidad. ¿Quieres un milagro? Está la necesidad crítica, está la petición, está tu posición personal, está tu fe. O sea, todo esto se requiere para un milagro. No nada más es ir y ponerte delante de una cosa y decir, oh, yo quiero, mirar por ejemplo, mire, esto está chistoso, pero no pero tengo que decir. La tortilla milagrosa, ¿cuántos han escuchado eso? Que a una tortilla se le apareció una imagen religiosa y la gente está yendo y la tienen en una cajita de dulces y, y ya la, le pusieron barniz y no sé qué tanto para que no se eche a perder. Y la gente cree en eso y van y piden a eso. Cuando el que hace el milagro, ¿quién es? Dios. Dios. ¿Por qué somos tan supersticiosos, tan tan religiosos, si vamos a buscar algo que no hace nada? Un pedazo de materia. Cuando Dios, quien es espíritu, de veras quiere cambiar y transformar nuestra vida. No busquemos esas cosas. Y, y eso es lo que vemos aquí, el, el milagro, recibir el milagro, la fe... Y cuando Dios hace el milagro, ¿qué más sucede? En estos versículos nos dice la palabra de Dios hasta el versículo 53. Cuando ya descendía él, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Gloria a Dios. Tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. Y el punto número 6 recibe el milagro. El punto número 7, comparte el milagro. ¿Se fija cómo todo todo debe de caer para la gloria de Dios? Yo recibí un milagro, pero ¿para qué recibiste el milagro? ¿Para qué recibe uno un milagro? Para la gloria de Dios, no para la gloria de uno. No para que la gente diga, oye, ahí en la iglesia donde tú vas, ahí sí, de verdad que Dios... No, es Dios, Dios única y solamente quien merece la gloria y la alabanza. Escuche, verso 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Ahí le van por orden. Número uno, necesidad crítica. La persona necesita el milagro. Número dos, esperanza personal o el impulso de hacer algo por la persona necesitada. Tres, Dejar la posición personal y humillarnos y más delante de Dios. Cuatro, que la persona pida el milagro. Cinco, que la persona crea la palabra del maestro. Seis, que la persona reciba el milagro. Y siete, que la persona comparte el milagro. Este es más o menos el orden cuando se produce un milagro lo que tenemos que hacer. El milagro no es para que se le aplauda al que llevó a cabo el milagro, para que reciba reconocimientos. El milagro es para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Para la gloria de Dios. ¿Quieres un milagro? ¿Sí o no? Bueno, cualquiera sea tu necesidad, mi oración es que al final te quedes por unos minutos para orar por ti, que Dios haga un milagro en tu vida. No sientas pena en pedirle oración a alguien. La oración es algo tan necesario. Yo los invito a que oren conmigo porque yo sé que la palabra de Dios nos dice los unos por los otros. No te dé vergüenza pasar a que oren por ti. Si no han pasado ustedes a orar porque van a decir, ay, no quiero ir a la gente de mí. Deja que a la gente piense lo que quiera. Dios es el que tiene que pensar de ti bien. Dios es el que tiene que saber de ti correctamente. No la gente. A la gente no le vamos a dar gusto. ¿Están conmigo? Siempre va a haber algo que la gente diga hay que esto, hay que aquello. No estamos para ellos. Busquemos de Dios. Así es de que si quieres un milagro, vamos a, a juntos orar, y vamos a juntos traer la necesidad, vamos a creer la palabra de Dios, vamos a, a, a esperar recibir, y cuando recibamos, que sea para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Verso 13. Hechos 5, versículo 13. Nos dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Voy a repetir esta última porción: mas el pueblo los alababa grandemente. Aparece en la pantalla esas palabras. Yo quiero que ponga usted énfasis: el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué tiene de malo que el pueblo los alabara grandemente? Porque usted puede decir: es que si hacían cosas buenas, pues hay que reconocerlos. Cuando el pueblo comenzó a ver las señales y los prodigios, comenzó a aplaudirles a los apóstoles. Los, ¿Y cómo dice la porra? ¡Adiós! ¿Cómo dice la porra? ¡Los apóstoles! Ra, 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 ¿eh? Así dice la porra. ¿Qué, ¿Qué sentirían los apóstoles cuando la gente les dijera estas cosas? ¿Qué sentirían? ¿Qué creen que ellos pensaron cuando la gente les comienza a aplaudir? ¿Ah? Se pusieron... Eh, el mero mero yo el que hace las cosas el que por mí trabaja y ese es el peligro cuando el pueblo comienza a alabar grandemente a los servidores de Dios ¿cuántos no han comenzado bien sirviendo al Señor con humildad y luego terminan orgullosos pensando que por ellos trabajan las cosas ¿me entiende? qué desgracia y ese es el problema, que el hombre tiene una tendencia a caer en el orgullo. El orgullo es, una, es algo en nosotros, es por naturaleza caída. Somos orgullosos, todos nosotros somos orgullosos. Yo soy orgulloso, aunque no me lo crea. ¿Usted es orgulloso? No, tú eres orgullosa, tú eres orgulloso. Todos somos aquí, ¿sí o no? O alguien dice, no, yo no soy orgulloso, ahí está la prueba. ¿me entiende? entonces cuando una persona dice yo no, yo no tengo problema ese es el problema, ese es el problema, tenemos la tendencia a ser orgullosos por naturaleza, a la carne le gusta que le aplaudan ese es el peligro, cuando los apóstoles veían tantas cosas que Dios hacía, yo creo que algunos de ellos comenzaron a sentirse como que ellos eran la razón es que si Dios no me usa a mí, no puede usar a fulanito, a sutanito, no los va a usar, es a mí, es por medio de mí. Y cuando los hombres reciben reconocimientos así, la inclinación es a pensar que es por ellos, y nunca es así. Dios no hace la, las cosas por nosotros. Yo le enseñé el jueves pasado, el antepasado, no recuerdo, que las cosas que Dios hace es por amor de su nombre. Por amor a su nombre. Él dice, yo juré por mí mismo. Por mi nombre. Yo hice por mi nombre. O Dios no necesita pagarnos o hacernos favores porque nosotros somos buenos. No somos buenos. Pablo le recuerda a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Eh? Pablo te recuerda a ti. Como debes de pensar. Me recuerda a mí cómo debo de pensar. Romanos 12, versículo 3. Fíjate lo que dice esta escritura. Romanos 12 y el versículo 3. Pablo escribe. Digo pues. Cuando dice digo pues. Es una conjetura de lo que antes dijo. O de lo que antes presentó en la escritura. Si tienes la Biblia abierta. Te vas a dar cuenta de todo lo que dijo. Y Dice sí, digo pues. Por la gracia que me es dada. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, que Dios repartió a cada uno. ¿Están conmigo en esto? No pensemos de nosotros más allá de lo que debemos de pensar. No somos la gran cosa. Las cosas no se hacen por nosotros. Nosotros solamente somos un instrumento que Dios quiere usar. Si yo me salgo a trabajar a la yarda afuera y comienzo con una pala a escarbar, a hacer un, un surco para plantar mis tomates, óigame, cuando los tomates comiencen a salir, yo no voy a ir a la, a la pala y le voy a decir, oye, qué buen trabajo hiciste. ¿Verdad? Eso lo hace Dios. Y el instrumento, solamente lo que está trabajando Dios hace lo mismo con nosotros nadie va a venir a decirnos oye la iglesia que suave, qué grande qué... no, obra de Dios obra de Dios quieres ser parte de la obra de Dios deja que Dios te use no pienses de ti más allá de lo que debes de pensar como dice la escritura otra escritura que Pablo escribe es a los filipenses como que los cristianos tenían problemas oiga dos grupos de cristianos, los romanos creyentes y los filipenses creyentes, pero con el mismo problema. Escribe a los filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Una vanagloria es cuando yo hago algo y luego yo, yo me apunto. Yo quiero que me vean a mí. Yo quiero que digan de mí. Y cómo hay gente así, ¿no? Que hacen algo y luego, luego sacan el pecho así como que yo fui yo lo hice antes bien dice con humildad con humildad estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo varón debes de considerar a tu mujer superior a ti mismo vamos a decirle la salida oiga calmado mujer tienes que considerar a tu marido más que tú superior a ti. Si todos consideramos a nuestro cónyuge de esa manera, vamos a tener un, unos matrimonios ejemplares. La gente va a decir, en fruto de la vida, oye, ¿cómo se tratan las parejas tan? ¿De, de qué manera? Cristo se refleja en ellos. Pero si estamos compitiendo a ver quién, quién hace más y a ver quién ¿Me entiende lo que digo? O sea, no es posible que un lugar cristiano tenga competencias, no es posible que en un lugar cristiano haya pleitos. No, vamos a hacer las cosas sin contienda, vamos a hacer las cosas sin vanagloria. Vamos a tener una actitud humilde considerando a los demás superiores como a nosotros mismos. Es tarea, difícil. ¿Por qué? Pues por, por el orgullo de uno. ¿Cómo que me vas a decir que yo trate a mi mujer como si fuera mayor que yo? Claro que sí. yo no te digo, es la palabra de Dios que te dice eso, y también a ti hermana, porque hay para los dos. Entonces, no dejemos que el pueblo, o en este caso la iglesia, nos halague, nos diga qué buen trabajo, qué suave, y qué, un aplauso, un reconocimiento, nada de eso, no nos pertenece. Y eso es lo que pasaba con los, los apóstoles. La gente les empezaba a aplaudir y ellos tenían que alejarse de ese, de, de, esa, de ese peligro. Porque lo que importaba era que Cristo fuera reconocido entre ellos. Así que, apartémonos de los aplausos, de que nos reconozcan, porque nosotros no somos la razón ni la causa de que las cosas sucedan. Es Dios. ¿De acuerdo? Verso 14. Hechos 15, 5, verso 14, perdón, nos dice, y los que creían en el Señor, aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres, los que creían en el Señor, ¿por qué creían?, ¿por los milagros y las señales?, creían porque ellos habían escuchado la palabra de Dios de los apóstoles, ¿Qué es lo que decían los apóstoles? Cristo murió en la cruz, murió crucificado, vino para salvar a los pecadores. Y el que cree no se pierde, más tiene la vida eterna. ¿Crees tú eso? Y le preguntaban a la gente. La gente decía, sí, sí, creo eso. Y eran agregados a la iglesia por la gracia de Dios. Por eso es que aumentaba el número de los creyentes. No por el milagro. Pablo les dijo a los corintios en 1 Corintios 1.17... Pues no me envió Cristo a bautizar, que es una, es una señal externa, el bautismo. Inclusive, enfatiza aquí que el bautismo no es ni siquiera esencial para la salvación. Dice aquí bien claro, no me envió Cristo a bautizar. ¿A qué me envió Cristo, dice Pablo? A predicar el evangelio. El Señor no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. En otras palabras, no le acomodemos a la cruz. Cristo murió por los pecadores en la cruz. Derramó su sangre en la cruz. Y por sus llagas fuimos sanados. Y si nosotros le agregamos y decimos, y es que ahí en la cruz Cristo murió, y sí, pero necesitas a fulanita de tal para que junto Cristo, con fulanita de tal, te ayuden a salvarte. Eso es algo bien serio que Dios no quiere que nosotros hagamos. Tienen que creer el evangelio que es el evangelio puro y verdadero de la gracia de Dios. No merecemos ser salvados. Dios nos salvó por pura gracia. En primera Corintios 1 Corintios 1.23 también dice, Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, Ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, por medio de la prédica, la gente cree. Y no puede cambiar eso. No debe de cambiar. Vaya las iglesias hoy, gran número de gente va a estar allí solamente para ver las señales. Solamente para ver los prodigios. Y no encontramos en la escritura una sola escritura en donde se diga que se reunieron las gentes en la iglesia... Para ver los milagros. Para ver prodigios. Se, 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 se juntaban, se reunían para oír la palabra de Dios. Esto sí se lo puedo garantizar. Ahora, un énfasis. Gran número de hombres y mujeres. ¿Ya saben qué días vivimos? Usted y yo. ¿Ya se dieron cuenta el, el tipo de pensamiento que hay? Las prácticas que hay. Gran número de hombres como mujeres. Punto. ¿Por qué dice eso la palabra de Dios? ¿O por qué yo quiero enfatizar esto? Dos géneros. Género masculino, género femenino. ¿De acuerdo? Para los que estamos aquí, ¿están de acuerdo en eso? Pues la, el mundo no está de acuerdo con usted. El mundo incrédulo no cree lo que usted cree. El mundo incrédulo dice, y gran número de hombres, de lesbianas, de homosexuales y de mujeres. Ya son cuatro géneros allí. O más bien, cuatro distinción de personas. Pero no fue así. Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Con qué propósito? Pues vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, porque cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea con un propósito. En Génesis 1.27 nos recordamos que hizo Dios desde el principio. Y desde el principio quiere decir que desde el principio se hizo así y hasta el final se tiene que quedar así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Alguien más entra ahí? No, ¿verdad? Varón y hembra. ¿Cómo procrea el hombre para continuar aquel patrón que Dios creó? Eh, estableció desde el principio que cuando un hombre y una mujer se casan, tienen hijos, tienen una familia y la familia comienza a desarrollarse y este es el núcleo de la sociedad. Sin el hombre y la mujer se acaba el núcleo familiar. No hay sociedades. ¿Quieren comprobar la gente que dice que ahora son de este tipo de personas? Vamos a decir la palabra homosexuales y lesbianas. Si hacen una sociedad, ¿cuánto tiempo dura una sociedad así? No mucho. ¿Por qué? Porque se acaban. ¿Mueren? No hay reproducción. No hay otros que van a salir de ellos. ¿Sería que ¿Cómo está torcido todo eso? Dios dice por eso que gran número de hombres como de mujeres punto así que los hombres y las mujeres creían la base fundamental de la sociedad por eso es tan importante que un hombre y una mujer traigan a sus hijos a la iglesia conozcan la palabra de Dios para que no crezcan adoctrinados en el nuevo sistema que está teniendo este mundo ese pensamiento liberal y es tu trabajo querido hermano y hermana Matrimonios que están aquí, de instruir a los hijos, la verdad, porque están siendo bombardeados por todas partes, y a edades bien pequeñitos les quieren enseñar que acepten el homosexualismo, que acepten a los, las lesbianas, que acepten ese tipo de pensamientos. Cuidado, porque eso va contra los designios de Dios, y nosotros somos responsables de esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿O en desacuerdo? Vamos a continuar entonces creyendo que esto es lo que Dios nos dice de consejo. Nosotros oramos que el Señor nos ayude, así como desde el principio nos creó hombres y mujeres, y que nuestra imagen de creyentes continúe, y que ayude Dios siempre a los que creemos a traerle gloria y honra a Él. Porque es lo que el Señor merece. Gloria y honra. Verso 15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Aquí tenemos un versículo que es un poco, pudiera yo decir, como con sentido del humor. Este versículo a mí me dice que a alguien se le ocurrió algo. Y luego la gente como borreitos fueron y e hicieron lo mismo. Esto es lo que toma lugar aquí porque ¿es verdad o es superstición lo que sucedió aquí? Lucas quien es el escritor de este libro nos relata que la gente sacaba a sus enfermos a las calles. Porque pasaba por ahí Pedro o Juan o quien sea, pero en este caso hablan de Pedro. Y, y llegaron al punto de pensar que los apóstoles tenían poderes sobrenaturales. Y ese es el peligro. Llegaron ellos a pensar que los apóstoles eran milagrosos. Y, y concluyeron, yo no sé cuál fue el supersticioso que se le ocurrió decir, voy a sacar a mi enfermo para que cuando Pedro pase, la sombra lo, lo sane. Y de alguna manera, él sacó a su enfermo y el enfermo sanó o mejoró y dijo, oye, no, es que lo que tienes que hacer es, saca a tu enfermo y cuando pase, Pedro, la sombra lo va a tocar y va a sanar. ¿Verdad o superstición? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdad o superstición? A ver la iglesia de este lado, ¿qué dice? ¿Superstición o verdad? Superstición. ¿Y de acá? Ustedes son una iglesia unida. Yo creo que era superstición. La superstición es la creencia que resulta contraria a la razón y ajena a la fe religiosa. Esa es una superstición. La superstición cree que ciertos fenómenos disponen de una explicación mágica o mística. Por ejemplo, no camines debajo de una escalera. ¿Verdad o superstición? Okay. No te cases el viernes 13. ¿verdad o superstición? superstición. Ah, otra que le puedo decir um, ¿Usted sabe una? ¿El gato, el gato negro, que el gato negro ¿qué es? Mala suerte, superstición. ¿Que se quiebra un vidrio? ¿Ustedes qué dicen? Un espejo, ¿verdad? Que bien se la saben. qué bien conocen las supersticiones. Hermanos cristianos. Que se le cayó la sal. Que, bueno, tantas cosas que la gente inventa. Y créanlo, pasan de una de un oído a otro y se van pasando como que si fuera la verdad. Pero no es verdad. No tenemos ninguna escritura acerca de este acontecimiento que la sombra de Pedro sanara a nadie. Ninguna. Eso es lo que pensaban ellos. Oh, no, es que ahí en la, en la sombra, cuando la sombra pega, es, oh, milagro de Dios, porque esos hombres son tan santos, tan puros, que cuando pasen por ahí, van a ser sanados. Eso es bien peligroso. Mucha superstición. Se convierten en parte de las culturas y las tradiciones de la gente, y no son verdad. Y, y un, inclusive hasta el punto de que si está un cuadro mal puesto esa es mala suerte cuando no te bañas es mala suerte para los demás para todos los demás siete años de desgracia trae consigo romper un espejo quiere decir al séptimo año rompes un espejo y te va a ir mejor ay señor no apaguen las velas con un solo soplido. Tienen que ser dos o tres. <risa> Quiere decir, eso va a ser buena suerte si lo haces de esa manera. ¿Qué cosas inventa el hombre? Aquí la gente comenzó a pensar más allá de quiénes eran los apóstoles. Y es contrario a lo que la Biblia nos dice. No pienses de ti más allá de lo que eres. El cristiano no es un superhombre. No es una persona sobrenatural que hace milagros que no se pueden explicar. Ningún milagro procede de nosotros. ¿Escucharon? A los cristianos que están escuchando, la gente que está escuchando, no confían en la gente para que les haga un milagro. Es el problema de la religión. Hay mucha gente que cree en las cosas religiosas, aparatos, objetos, amuletos y van y piden un milagro y piensan que ese objeto les va a dar un milagro pero podemos usar cualquier objeto y hacerlo un Dios que nos haga un milagro el refresco santo y lo pones en tu mesa y le pides un milagro y si se te hace vas a ser uno, un Dios de ese objeto cuidado con eso cosas contrarias a la fe ¿qué debemos de hacer nosotros? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Para qué queremos mirar a alguien más? Quitamos los ojos de Cristo y los ponemos en Cristina, óigame. No, Cristo, pon los ojos en Cristo y no los despegues de Él. Ese fue el problema. Nosotros, si queremos un milagro, tenemos que ir a la fuente de los milagros. Si queremos una sanidad, debemos de ir a donde nosotros encontramos la sanidad. No es ni el sudor nuestro, ni la sombra, ni los pañuelos. Imagínense cómo están los pañuelos. Nada de nosotros produce milagros, pero Dios sí produce milagros. Gloria a Dios. Dios sí te da el milagro solamente porque a Él le place por amor a su nombre. Porque si yo te amo. No mereces que yo te dé un milagro. Pero te amo. Y luego Dios te bendice. Último versículo y terminamos. Verso 16. Digo si no se quiere ir, le seguimos. ¿Verdad? Pero eso este es para. Solamente para estar preparándonos. Verso 16. Y aún de las ciudades vecinas. Muchos venían. A Jerusalén. Trayendo enfermos y atormentados. De espíritu. Inmundos y todos eran sanados. Y aquí hay una distinción entre lo que Dios hace y lo que el hombre hace. Hubo un caso en donde hay algunos que van a predicar a Cristo y que van expulsando demonios y no suceden los milagros. ¿Cuál era la diferencia entre unos y otros? Usaban el nombre de Jesús y decían, en el nombre de Jesús el que Pablo predica. O sea, usaban el método pero ellos no conocían a Dios, ni eran conocidos de Dios, y así les fue, vamos a irlo viendo a través de los capítulos, creo que es el siguiente capítulo, en donde vemos que los hijos de un tal Ezebas, andaban haciendo sus disquexorcismos ambulantes, y así les fue, por no conocer a Cristo, ni ser conocidos por él. Ese es el problema. La gente hace o trata de hacer cosas sin que Dios sea el recurso, sin que Dios sea la fuente. No se puede. No es posible. Es Dios el milagroso. Y, y aquí vemos que enfermos y atormentados de espíritus eran llevados a los discípulos y todos sanaban. Pero la pregunta es, ¿por qué es que entonces algunas personas no sanan? ¿Por qué es que entonces algunas personas... No reciben sanidad en sus vidas. ¿Qué sucedió? Y tenemos que hacer una distinción entre las personas que sufren físicamente y las que sufren espiritualmente. Hay personas que sufren física y espiritualmente a la vez. O sufren espiritualmente pero no necesariamente físico. ¿Me entienden? Hay una distinción entre lo que dice aquí. Enfermos y atormentados de espíritus. Separación. Job, un hombre de Dios, estaba bien. Físicamente no le faltaba nada. De pronto, en un día, pierde a sus hijos. Y su ganado. Y sus propiedades. Y pierde todo. Lo único que no pierde es su esposa. Pero todo pierde. En un día. Si leemos el libro de Job, el capítulo 1 nos dice que, que es un, un ámbito, porque ¿quién es el que controla el ámbito espiritual? No es el diablo. Quiero que entienda esto. El que controla el ámbito espiritual es Dios. Dios tiene control sobre todo. ¿Amén? Ese, ¿Cómo es posible que Dios tenga control sobre todo si hay maldad en este mundo? Pues lógicamente... Como creyentes no podemos decir que Dios es el causante de la maldad. En ese ámbito espiritual donde Dios controla, hay alguien más a quien se le da permiso de entrar en ese ámbito. Hay alguien más a quien se le dice, está bien, veías, ve desás, o sea, recibe el permiso para entrar en este ámbito espiritual. Y su nombre es Satanás. Y viene entre los hijos de Dios a presentarse, entre ellos viene Satanás y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y él le dice, yo vengo de, de rodear la tierra, vengo de ver qué onda con los hombres. Y dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y aquí se pone a aquella persona cuando Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y luego lo describe su carácter, varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal... No hay ningún otro como en la tierra. En otras palabras, Dios levanta un trofeo para Satanás y dice, mira, mira para que veas. Y Job es el trofeo. ¿Sabes qué dice el diablo? Dice, ah, no, pues claro que Job no te va a temer de vale, mira, tiene todo, le has dado hijos, propiedades, pero déjame quitarle todo eso para que veas lo que va a hacer. ¿Cómo te va a maldecir en tu cara? En ese ámbito, Dios dice, está bien, ve, nomás no toque su vida. Y el diablo va y ¿qué sucede? Los hijos se van de fiesta con el mayor y hacen una carne asada y, y están comiendo bien a gusto. Y de pronto viene un fuerte torbellino o un fuerte viento que hace que la casa caiga sobre todos ellos y nomás se salva uno para que se dé cuenta Job, uno de sus siervos. Están los siervos en el campo con las, los ganados y, y hay una guerra entre los vecinos y vienen y matan a todos los siervos. Nomás escapa uno para que Job se dé cuenta. Y pide propiedades y como dije, todo eso. Capítulo 2 de Job, ¿qué nos dice? Lo mismo, vienen los hijos delante de Dios y Satanás se presenta. ¿De dónde vienes? De, de rodear la tierra. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué? Porque Job no fue... Infiel a Dios. Aun cuando el diablo le quita todo, Job se mantiene íntegro delante de Dios. Y el Señor le dice, no has considerado mi siervo Job, no hay otro como él en toda la tierra. No, pues sí, pues es que le has protegido. Pero déjame tocar su cuerpo para que veas cómo te maldice. Y le vuelve a decir el Señor, está bien, pero no toque su vida. Y va, ¿y qué sucede con Job? Se enferma. Le sale una llaga por todo el cuerpo. Le enferma de tal manera que no habla por siete días. Y de estar bien físicamente, nada le necesitaba de estar bien físicamente. Pasa a estar física y espiritualmente mal. Y, y maldecía el día que nació. Y hubiera preferido haber muerto el día que nació. O sea, su estado anímico espiritual... Cero y pasa por un tiempo de tormento, por un tiempo de preguntas, por un tiempo de acusaciones, los amigos vienen y lo acusan, y, y, y esta es una persona enferma física y espiritual que necesitaba que Dios interviniera nuevamente. La gente que puede estar enferma físicamente. Necesita una intervención de parte de Dios. Hay gente que puede estar enferma espiritualmente. Necesita una intervención de parte de Dios. Tú y yo estábamos enfermos en los dos ámbitos. Físico y espiritualmente. Necesitábamos al sanador. Al médico. Y cuando Cristo viene se nos profetizan en Isaías 53. Que Él va a la cruz. Vamos a leerlo juntos para que te des cuenta. Isaías Capítulo 53. Mira lo que dice. Para que te vayas a tu casa sabiendo qué es lo que hizo Dios por ti. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y eso es escribiendo a Jesús cuando estaba en la cruz. Usted puede imaginarse cuando Cristo estaba en la cruz. La manera grotesca como lo presenta la Biblia. Destrozado. Lo que la religión hace. Nos presenta a un Cristo con unas cuantas gotas de sangre. No, no es así. Cristo estuvo en la cruz... Su cuerpo destrozado... ¿Me escuchan? Ensangrentado... Quizás se veían los huesos y los músculos en su espalda... Porque había sido destrozado su cuerpo... ¿Cómo nos dice la palabra? Despreciado y desechado entre los hombres... Varón de dolores... Experimentado en quebranto... Y como que escondimos de él el rostro... que era tan grotesco... Que no se podía leer. Y no llegar a un punto de decir... Qué tremendo está eso. No quiero ver eso. Lo que dice la palabra. Y no lo estimamos. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Otra vez digo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y sufrió. Nuestros dolores, ¿por qué? Porque Cristo era inocente. Él no debía de haber estado ahí. Pero fue a la cruz por amor a nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Que Cristo haya ido a la cruz cuando no debía nada. Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La palabra exactamente que quería que se dieran cuenta usted. Él fue molido, que se veía la carne destrozada. Cuando dice que le daban los latigazos, no piensa que era solamente un, un, un pedazo de tela. No, eran pedazos de hueso, pedazos de piedra y cada vez que golpeaba se traía un pedazo de carne. Es como la palabra de Dios describe la manera como fue destrozado su cuerpo. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Promesa de Dios. Tú crees en la palabra de Dios, crees en lo que acabamos de leer, tú puedes recibir un milagro. Y te voy a decir por qué. Porque tú tienes necesidad. Yo tengo necesidad. Y quiero venir delante de él con un corazón contrito y humillado. Y quiero oír que el Señor me ama a este punto. De que él carga con, con mi enfermedad y carga con mi dolor. Él carga con todo esto. Y yo puedo confiar en él y recibir el milagro. Y una vez que yo reciba el milagro. Lo voy a compartir con alguien para que experimente el amor de Dios. Yo les dije hace rato que no quería que tuvieran vergüenza en pasar al frente para que oren por usted. Yo necesito que era alguien por mí. ¿Qué le parece eso? ¿Quién va a ser el valiente que va a orar por mí? Y usted necesita que alguien ore por usted. Me, me escucha, tú necesitas oración. Tú que estás aquí necesitas oración. Necesitas que alguien venga contigo a tu lado, te anime, te dé palabras de ánimo. La cosa ha estado difícil, pero Dios te ama y no te va a dejar solo. Y va a usar algún instrumento de aquí para que tú llegues a los pies de Cristo y le pidas su ayuda en este día. Así es de que yo quiero orar para que el Señor mueva este corazón. Si usted va a pasar a orar por, por mí, por favor pase al frente. Y yo quiero que usted ponga sus manos y oremos juntos. Me acompañe a orar. La persona que guste. En el nombre de Jesús. Padre celestial, oramos en esta mañana. Que tu Espíritu, Señor, que tu palabra de verdad haga ese trabajo nosotros. Que oremos los unos por los otros. Tu palabra nunca nos dice que hagamos esas cosas solos donde nadie nos ve, donde nadie nos conozca. Más bien que busquemos. La compañía. Busquemos el tener el convivio. La comunión. Los unos con nosotros. Y esta mañana Señor. Oramos para que tu Espíritu se mueva aquí entre nosotros. En el nombre de Jesús. Y estos que han pasado al frente. Para que oren por ellos. Pedimos que tu Espíritu les ministre. Les ayude. Los llene Señor. Para que podamos recibir en, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que nuestra fe dependa única y solamente de ti Señor. Haz milagros. Y, y muestra señales, pero que no sean las razones por las que nos acercamos a ti. Que sea tu amor, tu misericordia, por la que nosotros nos damos cuenta. Qué bueno, qué misericordioso. Porque eso es lo que nos guía al arrepentimiento. El ver qué bueno ha sido tu Señor. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy.